0: Sleep, train, repeat. Dein Podcast für mehr Wohlbefinden und Fitness mit Pat Materne. Das bin ich, mein heutiges Thema, was du oft vergisst, wenn es ums Thema Abnehmen geht. Der Titel ist natürlich semi-geil, aber ich wusste ehrlich gesagt auch nicht, wie ich diese neue Podcast-Episode, die zwölfte mittlerweile, richtig anteasern, gut zusammenfassen und vor allem auch immer noch interessant gestalten sollte. Denn seien wir ehrlich, hätte ich sie Schlaf und Stress genannt, never ever hätten so viele draufgeklickt, wie wenn ich sie eben so benenne. Alle reden immer über die Ernährung und das Training, wenn es um das Thema Abnehmen geht. Aber es gibt so viel mehr, was wirklich wichtig ist, wenn du abnehmen möchtest. Und genau darum soll es sich in der heutigen zwölften Podcast-Episode von Eat, Sleep, Train, Repeat drehen. Ein Appell an deine Vernunft. Wie du deinen Körper fickst, weil du dich von deinem Leben ficken lässt. Ey, mal wirklich ehrlich jetzt, Butter bei die Fische. Du kannst noch so oft verbissen zum Training gehen und sogar deine Ernährung diszipliniert durchziehen. Das alleine reicht aber nicht aus. Im Gegenteil, das kann sogar viel zu viel sein. Nämlich viel zu viel Stress. Allzu oft höre ich, dass gerade Crossfitter nach dem ersten glorreichen Abnehmerfolg, also bei drei, vier, fünf Mal Training die Woche, um weiter Erfolge auf diesem Niveau zu erzielen, sich denken, okay, ein Kurs pro Tag hat mich hierhin gebracht und ich habe xx Kilogramm abgenommen, ich sehe ein bisschen besser aus, ich fühle mich fitter. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich gehe einfach zweimal in die Kurse pro Tag. Leute, ganz ehrlich, das ist das Bescheuerste, was ihr überhaupt machen könnt. Punkt. Basta. Eigentlich könnte ich hier die Episode schon beenden. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich nicht versuchen würde, dir zu erklären, warum es so ist. Es fehlt jegliche Regeneration, denn... Ich kenne eure Ernährung. Ich sehe täglich Ernährungstagebücher von verzweifelten Crossed Boys und Girls, die sich vor allem und dann eben auch mich fragen, warum sie nicht weiter Körperfett verlieren. Ihr solltet keine fucking Angst haben, zu viel zu essen, sondern eher zu viel zu trainieren und zu wenig zu essen. Fast täglich bekomme ich Anfragen zur Analyse eines siebentägigen Ernährungsprotokolls. Und nahezu immer sagt die Person, die mich anfragt, ich ernähre mich gesund und ausgewogen und ich weiß wirklich nicht, woran es liegt. Und Nahezu jedes Mal denke ich, okay, das werden wir ja noch sehen. Challenge accepted. Und noch nie hat sich jemand an alle Vorgaben gehalten. Es fehlen nahezu immer Proteine. Also zumindest hinsichtlich der Basic-Vorgaben, die ich in den vorangegangenen Episoden schon getan habe, mit 1,8 bzw. 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Es sind nahezu immer viel zu viele oder aber viel zu wenige Fette. Selten kommt jemand auf seinen Fettbedarf pro Tag. Nahezu immer, wirklich immer, sind es viel zu wenige Kohlenhydrate, denn warum auch immer, die Medien haben es geschafft, euch eine riesen Angst vor Kohlenhydraten zu machen. Die ganzen Low-Carb-Diäten, die ganzen Brigitte-Diäten, all diese vermitteln Angst vor Kohlenhydraten und ihr hungert euch da regelrecht in eine Sackkasse. Hierfür noch einmal der Hinweis auf Episode 10, Körperfettreduktion für Crossfitter. Ein Leitfaden, mit dem du lernen kannst, deine Ernährung gemäß deinem individuellen Kaloriendefizit zu gestalten. Habe ich mich schon wieder in Rage geredet, ne? aber das Thema, das nimmt mich wirklich mit, weil ich so oft einfach nur die Menschen nehmen, packen, rütteln und einfach nur nein, nein schreien will. Denn ich kann es dir sagen, warum, dein Lebensstil ist völlig aus dem Gleichgewicht geraten. Dir fehlt es an Nährstoffen, Schlaf, Ruhe, das führt zu fehlender Power, fehlende Regeneration für dein Training, für deinen Körper. Dein Körper ist nonstop immensem Stress ausgesetzt und da wird er den Teufel tun und auch noch Körperfett verlieren wollen. Er ist, schlicht und ergreifend, im Überlebensmodus, während du im Bullshit-Modus bist. Wie finden Ach. wir das? <lacht> ja, scheiße finden wir das. Hätte ich tight Rap-Skills, würde ich jetzt einen mega fetten diss rap einbauen, aber bin leider kein tighter Rapper. Mehr als Bullshit, Bullshit, Bullshit. Fällt mir nicht ein, weil mir nicht einfällt, was sich darauf reimt. <lacht> wie dein Lifestyle dein Abnehmen verhindern kann und warum dein Lifestyle natürlich so auch dein Training beeinflusst. Stress, Schlaf und Ruhe, geistige wie körperliche Ruhe, haben einen enormen Einfluss und werden viel zu oft immer noch stiefmütterlich von dir behandelt. Deine Regeneration, deine Leistungsfähigkeit und deine Ernährung sind ein großer Komplex an Faktoren, die dein Abnehmen beeinflussen befördern oder eben auch verhindern können. Warum und vor allem eine Anregung zum Umdenken sowie natürlich auch eine Anleitung zum Angehen dieser großen Baustelle Lifestyle möchte ich dir mit dieser Episode mitgeben. Denn jeder kennt es, ob zu wenig Schlaf oder zu wenig gegessen, das macht sich schnell beim Training in deinem Tag bemerkbar. Wenn vielleicht für viele nicht direkt vielleicht beim ersten Mal spürbar, dann doch meist aber in Summe, wenn es öfters vorkommt. Deine Leistungen werden schlechter von Mal zu Mal oder aber auch du stagnierst, fühlst dich gestresst oder einfach auch nur ausgelaugt und ausgepowert. Das alles kann Ursache deines Lifestyles sein, der deinem Körper zum einen nicht genügend Energie zur Verfügung stellt, somit auch nicht genügend Regeneration bietet und dich somit schlicht und ergreifend einfach nur aussaugt. Somit wird es heute um die großen Themen Schlaf und Stress gehen. Kommen wir zum Thema Schlaf. Immer mehr und mehr hört man davon, dass der Schlaf, dein Schlaf, dein Abnehmen begünstigen kann. Wahrscheinlich, so ist meine Erfahrung, ist die erste Frage, die du dir stellen wirst, okay, heißt das jetzt, ich soll weniger oder mehr schlafen? Das kommt nicht selten vor, denn ein jeder denkt, dass Abnehmen unabdingbar mit sich selbst Kastein oder Einschränken zu tun haben muss. Nur weil du dich jetzt aber schmerzlich beschränkst, heißt das nicht, dass du auch gleich erfolgreich abnehmen wirst. Das ist natürlich Bullshit-Bingo. Allgemein gilt, kurze Nächte sind kontraproduktiv, um abzunehmen. Sie erhöhen sogar im Gegenteil dein Risiko für Übergewicht. Ein erholsamer Schlaf begünstigt so natürlich dein Ziel des Abnehmens. Im Schlaf laufen in deinem Körper wichtige Regenerations- und Reparaturprozesse ab. Es werden beispielsweise Wachstumshormone zur Zellbildung ausgeschüttet, was natürlich für nach deinem Training sehr, sehr wichtig ist. Und auch dein Gehirn nutzt die Schlafphase, um wichtige Informationen, die du über den Tag gesammelt hast, aufgenommen hast, in deinem Langzeitgedächtnis abzuspeichern. Schläfst du jetzt zu wenig, kann sich das nicht nur auf dein Gewicht, sondern auch auf deinen Gemütszustand auswirken. Denn während du schläfst, wird das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet, äh, abgebaut. <lacht> wird das Stresshormon Cortisol abgebaut. Schläfst du nun nicht ausreichend genug, kann das Burnout und Depressionen beispielsweise begünstigen. Schlaf fördert deinen Fettabbau. In einer Studie der University of Chicago wurden zugegebenermaßen sehr wenig, nur zehn übergewichtige Testpersonen einen Monat lang im Rahmen einer kalorienarmen Diät beobachtet. Dabei haben sie jeweils zwei Wochen lang 5,5 Stunden und zwei Wochen lang 8,5 Stunden geschlafen. Das Ergebnis zeigte, dass die Probanden während der längeren Schlafzeit vor allem an Fettmasse verloren haben, während sie bei der gleichen kalorienarmen Diät und den nur 5,5 Stunden Schlaf hauptsächlich Muskelmasse sich zurückbildete. Grund dafür kann durch den Schlafmangel die erhöhte Produktion des Stresshormons Cortisol sein, denn dein Körper benutzt dann deine Muskeln als schnelle Energiequelle. Schlaf ist absolut individuell und was für den einen viel ist, kann für den anderen wenig sein. Ich sage nicht, dass jeder von euch sieben bis acht Stunden schlafen sollte, das gilt als Richtmaß, von dem du ausgehend eben deine individuelle Schlafdauer rausfinden musst. Das sind allgemeine Tipps, die ich dir hier mitgebe, die du immer selber ausprobieren und an dich anpassen musst. Als Leitfaden, äh als Tipp beispielsweise für den Schlaf gilt generell, für dich ist so viel Schlaf ausreichend, dass du dich fit, ausgeschlafen und vor allem auch emotional ausgeglichen fühlst. Als Beispiel Thomas Edison. Brauchte nur vier Stunden Schlaf, während Albert Einstein zwischen 10 und elf Stunden brauchte. Also absolut individuell und du kannst sowohl mit wenig als auch viel Schlaf sehr leistungsfähig sein, indem du eben deine individuelle Schlafdauer ausfindig machst. Ausgehend von dem Basic-Hinweis sieben bis acht Stunden musst du dich da eben an dich rantasten, unter der Prämisse fit, ausgeschlafen und emotional ausgeglichen. Hierfür habe ich auch extra ein Schlaftagebuch in die Worksheets gepackt, anhand dessen du deinen Schlaf kontrollieren, beobachten und vor allem auch verbessern kannst. Du merkst schon, ich suche gerade hier. Ich habe es mir nämlich ausgedruckt. Ich suche also, wo ist es denn? Weil es mehrere Dateien dieses Mal sind. Also ein großes Sammelsurium an Worksheets, ähm, die du dir ausdrucken und äh, erwerben und downloaden kannst. In der anderen Reihenfolge natürlich, aber du weißt, was ich meine. Und da gibt es eben auch Fragen wie Hast du zum Mittagsschlaf, zu Schlaftabletten, zu Alkohol und Kaffee, dann natürlich auch zu deiner Qualität des Schlafes, also wie oft du aufgewacht bist, dann eben auch, was dich beschäftigt, vor dem Zu-Bett-Gehen oder auch während noch und eben auch natürlich, was passiert, wenn du aufwachst. Und natürlich auch die Benotung beispielsweise deines, deines Schlafes. Das in Kombination mit dem Stresstagebuch beispielsweise und auch mit dem Ernährungstagebuch kann schon zu einer kleinen Elimination von Problematiken, wenn es um deinen Schlaf geht, führen. Aber dazu noch viel, viel mehr, wenn es jetzt um das Thema Stress geht, denn das ist das Hauptthema diesen Podcastes. Bevor wir zum Thema Stress kommen, einmal noch ein paar simple Tipps, die du beherzigen kannst, wenn du deinen Schlaf verbessern möchtest. Versuche, die letzte Mahlzeit drei bis vier Stunden vor dem Schlafengehen einzunehmen. Süßigkeiten und Obst solltest du meiden, damit der Zucker und dein Insulinspiegel nicht in die Höhe schnellen. Also damit der Zucker, der enthaltene, deinen Insulinspiegel nicht in die Höhe schnellen lässt. Dunkle dein Schlafzimmer ab, heißt kein ne hellen Lichter, nichts dergleichen, sondern am besten dunkle Vorhänge, dunkles Zimmer. Denn das helle Licht stört die Produktion deines Schlafhormons Melatonin. Und fang an, ein bis zwei Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen schon die Ruhe zu suchen. Keine lauten, actionreichenden Filme mehr im Fernsehen. Das gilt vor allem für Lazar. Und meide es, dich mit technischen Geräten zu beschäftigen. Das als Basic-Vorgaben, die du dir als Richtlinie nehmen kannst und vor allem auch nehmen solltest. Und kommen wir weiter zum Thema Stress. Der eigentliche und vor allem auch größte Punkt dieses oder dieser Podcast-Episode. Thema Stress und wie er gebildet wird. Wenn wir über Stress reden, müssen wir auch, sorry, musste einmal meinen Stuhl näher an den Tisch ranziehen, das ist auch etwas unbequem, müssen wir auch über Cortisol reden. Denn Cortisol wird wegen seiner Wirkung auf deinen Körper häufig als das Stresshormon bezeichnet. Cortisol wird in der Nebennierenrinde gebildet und zwischen dem Ausgangsstoff, also Cholesterin, der den Ausgangsstoff bildet und dem Endprodukt Cortisol liegen zahlreiche Stoffwechselvorgänge, teils im Mitochondrium, teils in anderen Bereichen der Zelle der Nebennierenrinde. Wie viel Cortisol produziert wird, hängt vor allem vom Hormon Adrenocorticotropin ab. Adrenocorticotropin. Ja, habe ich Adrenocorticotropin. Leute, oh, nennen wir es einfach ACTH. <lacht> ACTH wird vermehrt bei Stress ausgeschüttet, wobei dieser Stress verschiedene Ursachen haben kann. Da gehen wir später noch mal näher drauf ein. Es kann natürlich Arbeit, Krankheit, Verletzung, psychische Belastung, aber auch physische Belastung sein. Emotionen, Depression, etc. pp. Und ACTH steuert, wie viel Cortisol gebildet wird. Heißt, je mehr Stress du hast, desto mehr ACTH, ist, stolpere ich schon bei der Abkürzung, also heißt Je mehr Stress du hast, desto mehr ACTH befindet sich auch im Blut und desto mehr Cortisol wird gebildet. Beziehungsweise auch umgekehrt, je weniger Stress, desto weniger ACTH und desto weniger Cortisol. Wie Cortisol auf deinen Körper wirkt? Cortisol hat zahlreiche Wirkungen in deinem Körper auf deinen Körper. Es beeinflusst unter anderem sowohl deinen Proteinhaushalt sowie auch deinen Kohlenhydratstoffwechsel. Zwei wichtige Punkte, die ich vor allem deswegen nenne, weil wir ja auch immer noch um das Thema abnehmen und dein Lifestyle uns drehen. Fangen wir einmal ganz von unten bzw. von Anfang an an. Evolutionär bedingt hat Cortisol die Aufgabe, alles möglich zu machen, um dich aus einer Gefahrensituation herauszubringen. Heißt, befindest du dich auf der Jagd oder auf der Flucht, spürst die Gefahr hinter dir vor dir, neben dir, wo auch immer, wird Cortisol ausgeschüttet und fördert die Neubildung von Glucose aus Aminosäuren, die Gluconeogenese, damit schnell Glucose für deine Muskulatur, verfügbar, Muskulatur, für deine Muskulatur verfügbar gemacht wird, gemacht werden kann, denn gleich musst du schnell, schnell rennen. Das ist die Evolution. Du bist auf der Jagd, du bist irgendwo unterwegs, es kommt ein Raubtier und du willst natürlich deines Lebenswillens schnell wegrennen. Gleichzeitig sorgt Cortisol für den Abbau von Proteinen, damit genügend Aminosäuren für die Gluconeogenese bereitstehen, wenn du auf der Flucht bist. Während also alle Maßnahmen der Energiebereitstellung auf Hochtouren laufen, muss an anderer Stelle die ein oder andere Körperfunktion vorübergehend auf Pausieren gestellt werden, sage ich jetzt einfach mal lapidar. So wird zum Beispiel die Aktivität deines Darmes verringert, weil, ganz einfach erklärbar, Kacken auf der Flucht ist einfach nicht so geil. Natürlich bist du heutzutage eher weniger auf der Jagd. Okay, es sei denn, du bist ein Redneck, AFD-Wähler oder generell Republikaner. Noch wirst du groß auf der Flucht sein, zumindest nicht im klassischen Gedanken. Dein Körper und das Cortisol erkennen keine Umstände und klassifizieren Ich heißt, spürst du Stress, egal wodurch der ausgelöst wird, also ob durch das Raubtier oder eben allerlei Faktoren, fühlst du dich eben auch gestresst und so wird die Cortisolbildung, wie vorhin erklärt, gesteigert. Und wenn wir über Stress reden, müssen wir ganz klar auch über dein Training reden. Denn wenn du zu den Personen gehörst, die zweimal pro Tag in eine Crossfit-Class gehen oder aber zweimal pro Tag trainieren und du bist aber jemand, der eine 40-Stunden-Woche hat, dann glaube mir, halte ich das für absolut unmöglich, dass du in dieser Zeit ausreichend regenerierst. Denn allein die äußeren Einflüsse, sei es auf der Arbeit, sei es auf dem Weg zur Arbeit, sei es zu Hause und das zum Training gehen oder auch zu Hause trainieren sind so stressende Momente für deinen Körper, dass der überhaupt nicht die Möglichkeit hat, ausreichend zu regenerieren. Dazu wird es nochmal eine extra Episode gehen, gerade wenn es um das Thema Übertraining in Kombination, Ernährung, Regeneration etc. geht. Aber hier schon einmal der große Vermerk, nur weil du zweimal pro Tag in eine Class gehst, wirst du nicht mehr Erfolge haben. Im Gegenteil, ich garantiere dir, dass du stagnierst und dass du sogar rückläufig weniger Kraft haben wirst, weniger Energie haben wirst und dadurch natürlich auch letzten Endes nicht mehr an dem Standpunkt bist, wo du gestartet bist, sondern eventuell schlechtere Leistung bringst. All das, wie gesagt, noch mal in einer, all das, wie gesagt, noch einmal in einer separaten Episode, aber hier schon einmal der Hinweis, fahr einen Gang runter, kümmere dich um deinen Körper, die Ruhe, die Ernährung und hör auf zu glauben, dass mehr auch gleich mehr ist, denn das ist es nicht. Mehr ist in diesem Falle einfach nur mehr Stress. Ein Beispiel aus meinem Leben. Ihr habt es alle mitbekommen, ich habe die Podcast-Episode, also diese, die ihr jetzt gerade hört, von Sonntag, wo ich sie eigentlich aufnehmen und produzieren wollte, auf heute Dienstag, wo ich sie hoffentlich noch fertig produziert bekomme und auch hochladen werde, verschoben. Warum? Weil ich mich so gestresst gefühlt habe, dass mich allein schon dieser Gedanke an die Podcast-Episode, die ich schon eine halbe Woche vor mir hergeschoben habe, weil mich wirklich der Gedanke so immens in Panik und in Stress versetzt hat, nicht fertig bekommen habe, mich überhaupt nicht rangesetzt habe und es einfach zu viel Stress für mich war, eben wie gesagt, verschoben. Daher einmal nur ein Beispiel, es müssen gar nicht die großen Dinge sein, die dich stressen, es ist der normale Alltag, sei es der Stau vor meinem PT, also vor dem Personal Training mit meinen Kunden, die volle U-Bahn, nicht U-Bahn, die volle U-Bahn. Oder Kunden, die ihre Motivation verloren haben, denen ihr Glaube gerade an ihr Ziel verloren gegangen ist und die mir deswegen regelmäßig schreiben, worauf ich eben antworte. Schnell versuche zu antworten, um eben gleich asap Rückmeldung geben zu können, Motivation geben zu können, Halt geben zu können. Und somit eben natürlich oft über dem Handy hänge, gucke, hat jemand geschrieben? Ja, es hat jemand geschrieben, schnell antworten. Was natürlich auch in mir einen Stress erzeugt, weil ich immer so fokussiert bin auf Nachricht, Antwort, Nachricht, Antwort. Habe ich Nachricht, dann muss ich antworten. Das ist natürlich meine Situation und mein Umgang und meine Sicht der Dinge. Deswegen, dazu kommen wir noch später, natürlich auch der Umgang und das Bemerken und das Beheben dieses Stresses wahnsinnig wichtig ist. Aber wie gesagt, das können die alltäglichen Situationen sein, das Ständige mich berieseln lassen, sei es von Infos auf Facebook, Nee, okay. Das nehme ich zurück. Facebook ist tot. Machen wir uns nichts vor. Also Infos von Instagram, das durchseppen, das Nachrichten lesen, das Posts lesen, dann eben auch Nachrichten bekommen. Auch viele von euch werden es mitbekommen haben. Ich wurde bombardiert von einer die mich versucht hat zu bekehren, wo mir übrigens auch viele geschrieben haben und das finde ich wirklich, wirklich schön, weil ich mir da total unsicher war, weil ich mich so in die Ecke gedrängt gefühlt habe, dass mir viele geschrieben haben, dass ich richtig gehandelt habe mit dem Blockieren, dass mir viele geschrieben haben, dass sie mich verstehen können und dass sie das auch nicht gut finden, dass jemand so bekehrend auf einen einschlägt mit so haltlosen Informationen und so provokativ fast mich auf fundiert, fundiert, fundiert hinweisen wollen, während selber gar nicht fundiert argumentiert wird. Aber ein anderer Punkt, also viel Stress, der eben durch so alltägliche Situationen kommen kann. Leinwände, Fernseher, Instagram habe ich genannt, Menschen in Cafés, zu viel Lautstärke, dann Lautstärke draußen auf der Straße, das Klingeln der U-Bahn, das Klingeln der Tram, das Rauschen der Straßen. Autos, der Autos auf der Straße, wenn Menschen zu laut reden oder auch zu Hause. Lazar hat den Fernseher immer ein Tucken zu laut für mich. Das tut mir wirklich im Ohr weh, weil ich einfach so sensibel bin und alles viel, viel lauter wahrnehme als er. Das sind zum Beispiel stressende Situationen. Und das führt dazu, kommen wir zurück zum Cortisol, dass eben die Momente, die entspannten Momente, in denen der Cortisolspiegel, die Cortisolausschüttung eigentlich nach unten reguliert werden sollte, überhaupt nicht stattfinden können. Man ist in einer Art Daueranspannung, heißt eigentlich immer bereit, jederzeit zu fliehen. Und was da passiert, habe ich dir vorhin ja schon erklärt mit der Wirkung von Cortisol auf deinen Körper. Also während du auf der Flucht bist, beziehungsweise während du in einer stressenden Situation bist und eben das Cortisol ausgeschüttet wird. Deswegen hier jetzt für dich eine kurze Liste, wie du erkennen kannst, beziehungsweise woran du erkennen kannst, dass auch dein Cortisolspiegel wahrscheinlich zu hoch ist. Du holst dir öfters einen Infekt. Denn ist deine Cortisolausschüttung langfristig zu hoch, wird auch dein Immunsystem unterdrückt, sagen wir einmal mal. Oder du hast oft Heißhunger, obwohl du dich vielleicht ausgewogen und auch regelmäßig ernährst. Das würde ich jedoch immer nochmal von einem Profi gegenchecken lassen, als dich nur auf deine eigene Wahrnehmung zu konzentrieren, weil oftmals das Bewusstsein eben für ausgewogen und regelmäßig fehlt. Aber wie gesagt, du hast oft Heißhunger. Denn Cortisol bringt die hungerregulierenden Hormone, Leptin und Grelin, aus dem Gleichgewicht. Dein Körper ist auf der Flucht, also unter Stress, auf der Suche nach schnell verfügbaren Energiequellen, nach schnell verfügbarer Energie. Sie können beispielsweise das Appetitempfinden verstärken, obwohl dein Körper eigentlich keine Nahrung benötigt. Aber auch in der Ruhephase nach der für dich stressenden Situation versucht dein Körper, sich zurückzuholen, was er vorher verbraucht hat. Das heißt auch da der besonders große Appetit auf schnell verdauliche Kohlenhydrate bzw. schnell verfügbaren Zucker. Kognitiver Stress von heute braucht weniger Energie als eine Flucht oder ein Kampf zu eben den alten guten Jagdzeiten. Oh, das klingt jetzt blöd, politisch blöd. Zu den alten, guten Steinzeitzeiten. Und gerade bei chronischem Stress kann daher Übergewicht drohen. Dann, du kommst morgens kaum noch aus dem Bett heraus und hast abends eher ein Energiehoch oder brauchst beispielsweise morgens erstmal den Kaffee, Energy Drink, um wach zu werden. Du hast den Tag über oft das Verlangen nach einem Nickerchen. Du leidest tagsüber öfters unter Konzentrationsschwächen. Oder aber auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt, du hast keine Lust auf Sex. Oder sogar noch schlimmer, du hast als Frau beispielsweise deine Tage unregelmäßig oder gar nicht mehr. Denn das liegt daran, dass zur Bildung von Cortisol beispielsweise auch Energiereserven, die eigentlich zur Bildung deiner Hormone für die Fortpflanzung in dem Falle angezapft werden. Das heißt, kurzum, lapidar ausgedrückt, deine Tage bleiben aus. Sollte das der Fall sein, bitte begib dich umgehend in die Hände eines Profis, das meint nicht mal unbedingt eine Frauenärztin oder Frauenarzt, sorry Leute, sondern vor allem auch eines Ernährungscoaches, eines Ökotrophologens, eines... Tja, da gibt es so viele Bezeichnungen für und es gibt so viele, zu denen ich nicht raten möchte, aber eines Menschen, der sich eben entsprechend mit Ernährung, mit Stress und mit einem Lifestyle-Coaching auskennt, um dich aus dieser prekären Situation, die wirklich, wirklich gefährlich ist, wieder rauszuholen. Denn solltest du deine Tage nicht mehr haben, sollte also dein Körper, das, worauf es für ihn im Leben ankommt, nämlich die Fortpflanzung, eingestellt haben, ist es mehr als allerhöchste Eisenbahn. Dazu aber auch nochmal mehr im Podcast beispielsweise von Julia. Julia Schulz, viel Fantastic, die ich auch in einer der nächsten Episoden zu Gast haben werde. Aber sie hat auch viele Episoden bereits zu dem Thema hochgeladen, die du dir bereits anhören könntest. Solltest. Befehl. Kommen wir zu den Tipps, die ich dir mitgeben kann. Allgemeine Tipps, um eben entsprechend dein Stresslevel zu sinken. Phasen der Anspannung, also des Stresses, sollten sich immer abwechseln mit Phasen der Entspannung. Hinzu kommt, du solltest dich wirklich regelmäßig bewusst entspannen und dir Freiräume schaffen. Heißt, setze dir bewusst einen Termin für einen Spaziergang oder aber eine Meditation. Zeit für dich und vor allem mit dir alleine. Keine Ablenkung, keine weiteren Menschen, keine technischen Geräte, kein Fernseher etc. pp. Ich an dieser Stelle kann dir wirklich Headspace empfehlen. Das ist eine Meditations-App, die mir hilft von außen angeleitet zu werden. Das heißt, ich muss nichts machen, außer dem folgen, was die Stimme mir sagt. Und das funktioniert für mich wahnsinnig gut. So gut, dass ich sogar mittlerweile, das hätte ich never ever gedacht, es schaffe in alltäglichen Situationen selber eine kleine Meditation mit Hilfe beispielsweise der Atmung durchzuführen, um von unterwegs runterzukommen, aus einer stressigen Situation rauszukommen, mich zu entspannen. Ein weiter wichtiger Tipp, wenn es um die Ausschüttung von Cortisol geht, hängt auch ganz stark mit deinem Tag-Nacht-Rhythmus zusammen. Heißt, du solltest hier möglichst einen natürlichen Zustand anstreben. Gehe rechtzeitig ins Bett, schlafe ausreichend und gehe morgens raus, genieße das Tageslicht und sorge am Abend eben für entsprechend gedämpfte Beleuchtung, wie ich schon sagte, als es um das Thema Schlaf geht, Blaulichtfilter für dein Laptop-Computer, dein Smartphone oder auch eine blaulicht lockerbrille um so vor allem auch zu entstressen und entsprechend den Cortisolspiegel in einen natürlichen Rhythmus zurückzubringen. Natürlich sind das alles, und das möchte ich noch mal betonen, keinerlei ähm, Übernacht-Tipps, die über Nacht funktionieren, sondern das alles sind wie immer langfristige Routinen. Wie auch beim Abnehmen, was auch nicht von heute auf morgen funktioniert, bedarf es immer einer Umstellung deiner Routinen einer Schaffung von neuen Routinen, so auch wenn es ums Thema Schlaf und Stress geht. Und dafür habe ich dir, da sind wir bei den Worksheets, entsprechende Worksheets mit angehangen. Was beinhalten die Worksheets? Du hast zum einen eine Priorisierungsliste, wo du ganz klar deine Prios setzen kannst, 1, zwei, drei Steps, was du in der nächsten Zeit angehen möchtest, denn alles auf einmal funktioniert nicht. Das habe ich durch, das haben alle durch, das hast du wahrscheinlich auch schon durch, das klappt nicht, das ist wirklich too much. Denn der Stress erhöht sich nur dadurch wieder, wenn man denkt, das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich machen. So läuft es nicht. Also eine Priorliste, wo du deine Prioritäten setzen kannst, welche Punkte oder welchen Punkt du als nächstes angehen möchtest. Nochmal für dich, weil wir immer noch beim Thema Abnehmen sind, weil wir immer noch beim Thema Stress und Lifestyle sind, das Ernährungsprotokoll, das sieben tage ernährungsprotokoll also ein Blatt, welches du dir logischerweise siebenmal mal ausdruckst für die sieben Tage, um deine Ernährung, die Regelmäßigkeit deiner Ernährung und die Ausgewogenheit kontrollieren zu können. Entsprechend dafür hast du eine Checkliste, um auch, wenn du dich nicht allzu gut mit Ernährung auskennst, die entsprechenden Kontrollpunkte abzuhaken, auszuarbeiten, reflektieren und eben anpassen zu können. Dann entsprechend der Reihenfolge, wie es sein sollte, auf zwei extra Blättern. einmal das Stresstagebuch. Da sollst du lernen, dein Bewusstsein zu schärfen, wo Stress entsteht, sei es positiv, sei es negativ, wie er auf dich wirkt, von wo er kommt und vor allem, wie du darauf reagierst und damit umgehst. Es geht doch gar nicht darum, gleich Lösungen für alle Situationen zu finden, sondern erst einmal sie wahrzunehmen. Du wirst wahrscheinlich gewisse Muster erkennen können und vor allem auch allein schon durch die Wahrnehmung merken, wie du durch den Umgang damit entsprechende Situationen entstressen kannst. Dann ein weiterer Punkt, das Schlaftagebuch. Ein simples Schlaftagebuch, wo du dokumentierst, wann du ins Bett gehst, wann du einschläfst. Das kannst du beispielsweise mittels einer App machen. Ich habe dafür ganz klar meine polar App, sorry für die Werbung, unbezahlt, 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 weil ich eben meine Vantage M mit der Polar Flow App kopple und die mir zeigt, mal wie ich geschlafen habe, die meinen Schlaf trackt. Das kannst du ganz einfach übertragen, um dich eben damit auseinanderzusetzen, es dir nicht nur in der App anzusehen, sondern selber einmal bewusst ab- und aufzuschreiben. Dann gibt es Fragen zu deinem Lifestyle, der unter anderem deinen Schlaf beeinträchtigen könnte, wie beispielsweise Mittag. Äh, Mittag, Mittagsschlaf, Schlaftabletten, Alkohol, Kaffee, dann auch Gedanken, also womit du dich beschäftigst, bevor du schlafen gehst, womit du dich beschäftigst, während du im Bett liegst, womit du dich beschäftigst, wenn du nachts aufwachst, um eben auch da deine Sinne und dein Bewusstsein zu schärfen? Es gibt einen Mealplan, um Eben sollte Ernährung ein Punkt bei dir sein, auch deine Ernährung entsprechend planen zu können. Von Montag bis Sonntag, vom Frühstück bis Mittag, Abendessen, dem Snack und Getränken, um eben deine Ernährung entsprechend anpassen zu können. Es gibt einen Einkaufszettel, eben auch da entsprechend der Lebensmittelkategorien Kohlenhydrate, Proteine, Fette, Gemüse, Obst, um für dich das Verständnis und das Bewusstsein gegenüber der Lebensmittelquellen schärfen zu können. Und eine Liste, um deine neuen Gewohnheiten zu etablieren. Heißt auch da, drei Punkte, drei mögliche Punkte, du musst nicht alle drei auswählen, du kannst auch nur einen auswählen, was ich in den meisten Fällen für sinnvoller halte, weil man sich eben erstmal auf einen Punkt fokussiert, die du in deinem Alltag ändern möchtest. Beispielsweise bei mir, Erste neue Gewohnheit, meditieren. Warum? Weil ich gemerkt habe, dass Meditieren hilft mir wahnsinnig, um den Stress rauszunehmen. Eben dadurch, dass ich Situationen anders betrachte, anders empfinden kann und mich da aus diesen Situationen, wenn ich gestresst bin, wenn ich mich gestresst fühle, herausholen kann. Das Resümee. Natürlich ist in allererster Linie wichtig, wenn es ums Thema Abnehmen geht, dass du in einem Kaloriendefizit bist. Um nicht zu sagen, in deinem individuellen Kaloriendefizit. Wie du das errechnest oder wie du das rausfinden kannst, hörst du in den beiden vorangegangenen Podcast-Episoden, Podcast-Episode 10 und 11, sowie auch, wenn es dann um deinen Leistungserhalt, um den bestmöglichen Muskelerhalt und natürlich die Reduktion von Körperfett geht. Das erfährst du auch in der Episode 11 beispielsweise. Wenn wir über das Abnehmen reden und wenn du die Episode wirklich gehört und bewusst zugehört hast, dann hast du mitbekommen, dass beispielsweise der Stress deinen Appetit, dein Hungergefühl beeinflussen kann und somit auch dein Kalorie-Intake und eben durch die Art und Weise, wie Stress heutzutage erlebt wird und was Stress früher war, deine Kalorienverbrauch beispielsweise. Heißt, Stress als ein unheimlich wichtiger Faktor, wenn du abnehmen möchtest. Nicht, dass er unheimlich wichtig ist, weil du ihn haben solltest, sondern ganz im Gegenteil. Du solltest bestmöglich deinen Stress reduzieren. Natürlich möchte ich dir nicht auch noch Stress machen, dadurch, dass ich so oft Stress sage und Stressreduktion sage, sondern möchte dich einfach sensibilisieren, eben auch durch die Worksheets und durch das Stresstagebuch den Stress in deinem Leben wahrzunehmen und dich mit diesem bewusst auseinanderzusetzen und ihn ebenso reduzieren zu können. Wie gesagt, einer meiner Tipps, meditieren. Das musst du natürlich selbst für dich entscheiden. Es kann auch einfach nur der Spaziergang durch die Natur sein. Letzten Endes, Ruhe ist wichtig, Herunterkommen ist wichtig und da hilft es meistens keinen anderen Menschen, kein anderes Tier, keine anderen äußeren Einflüsse um sich herum zu haben. Wenn es dir keinen Stress macht, das war zum Running Gag jetzt, würde ich mich sehr freuen, wenn du, sofern dir diese Episode natürlich gefallen hast, hat, diese auf Apple bewerten würdest. Positiv, das würde mich wahnsinnig freuen. Ebenso auch einen Bewertungskommentar hinterlassen würdest, weil das einfach dazu führt, dass dieser Podcast mehr Sichtbarkeit erlangen kann. Die nächste Episode gibt es hoffentlich wieder in zwei Wochen. Und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere mich auf Spotify und Apple Music und aktiviere die Push-Benachrichtigung. Gerade dann, wenn ich es eben wieder einmal nicht rechtzeitig zum allsonntaglichen Termin schaffen sollte, du aber eben nichts verpassen möchtest. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Eat, Sleep, Train, Rest, Repeat. Dein Podcast für mehr Wohlbefinden, Fitness und weniger Stress. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.